0: Amigos del Podcast Mundo Generacional, bienvenidos a esta nueva temporada, la quinta. Eh, vamos a pasarnos la increíble, como siempre. Arrancamos agradeciéndole a nuestros patrocinadores todo el apoyo que nos dan para hacer este episodio. Grupo Terza, Fundación Viv, Ticketopolis, The Yucatán Consulting Group, Dinner Cup y Luis Quijano. Muchas gracias a todos ellos por todo su apoyo. El día de hoy vamos a arrancar eh, con mi amigo Jorge Alejandro Rojas Torres y vamos a hablar de un fenómeno económico súper importante. Vamos a hablar del near shoring. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy está cambiando de una manera drástica. Eh, ya ven que pues, el dólar ya está sustitu sustituyéndolo para comercialización de petróleo, las fronteras están subiendo y todo el mundo se está volviendo multipolar Así que creo que este es un tema muy interesante sobre todo para aquellos empresarios y emprendedores que están haciendo negocios en México o que quieren venir a hacer negocios a México. Al final Jorge nos va a dejar su teléfono y su mail y su WhatsApp porque si estás interesado en alguno en, en este tema lo puedes contactar para hacer algún eh, alguna paquete de alguna asesoría o algo. Este, Jorge Alejandro Rojas Torres, qué gusto me da, bienvenido al podcast Mundo Generacional
1: Ok, el gusto es mío y gracias por la distinción mi estimado Edwin no, ya, sabes ya, 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 ya nos tocaba platicar en este espacio
0: Es correcto, ya nos tocaba, porque este ya habíamos grabado una vez y por, tech, por cuestiones de audio se nos se nos arruinó sí, el no Y no lo no quedó bien. exactamente a ver, Jorge, creo que esto es muy interesante. Eh, creo que el mundo está cambiando de una manera que puede ser que supere nuestra velocidad para comprender las cosas. Pero vamos hoy a ponernos en los zapatos de los emprendedores y los empresarios que nos escuchan, que por cierto el 80% de los escuchas de este podcast se considera tomador de decisiones. Entonces vamos a empezar por el principio. ¿Qué es Nearshoring? Bueno, el Near Choring es
1: aprovechar una ubicación geográfica, una ubicación estratégica de cercanía a un mercado potencial para hacer un, un productos en proceso complementario. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no fabricas todo el producto. Viene un, un, una parte en proceso y lo terminas en México para su exportación. A los Estados Unidos, pues aprovechando las ventajas competitivas y comparativas que te da el T-MEC y los él los es un acuerdo ya muy sólido entre México y Estados Unidos. Entonces, pues no es lo mismo que, que exportes directo de cualquier país, principalmente Asia, a Estados Unidos, que lo hagas a través de, de un esquema de nearshoring y le saques ventaja al, al, al tema logístico y también le saques ventaja. Al, al tema de, de, de ventaja fiscal y de ventaja de, de apoyos de gobierno el, el, el mundo cambió y nos paró en seco con el COVID con la pandemia COVID y a nuestros vecinos los paró doblemente en seco porque antes del COVID no, o sea, no, no podemos perder de vista que China ya nos había ganado una muy jugosa parte del pastel del de los consumidores de Estados Unidos. Sí. O sea, nos no desplazó como principal proveedor. ¿Qué pasó en pandemia? O sea, tú ibas a cualquier eh, ciudad de Estados Unidos y hacías filas en Costco para comprar un tercio de paquete de papel de baño, un solo producto porque había desabasto, porque no estaban llegando los productos de China. Entonces... La, la pandemia, lo, lo primero que exhibió fue la vulnerabilidad de las cadenas logísticas de las grandes naciones, principalmente de Estados Unidos. no Y ahí para nosotros, para México, fue una campanada así de, 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 esas de, de, de cura de pueblo, que la campanada es en la cabeza, así es. para que despiertes, porque fue ubicarnos en una realidad cuando México entra al Tratado de Libre Comercio en 1994 en, con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, que fue el que empujó fuerte eh, a que México diera ese salto a la, a la modernidad y a la integración comercial con el mejor socio que podemos tener, porque lo tenemos al claro. lado, es nuestro vecino o sea, es, es, un, es un socio obligado Sí, podemos pensar en, en muchos países, pero todos en es obligado y es el principal mercado de consumo todavía hoy. En unos años pueden cambiar las cosas, pero hoy, hoy el tema es con, con nuestros vecinos del norte y con Canadá. Entonces, cuando, cuando viene el Trato de Libre Comercio, tú recordarás, y a lo mejor muchos de los, de los emprendedores que nos escuchan apenas estaban naciendo o todavía no nacían, había aquel programa Pitex, aquel programa Maquila, uh -huh. donde... Empezó a florecer principalmente en el norte del país. Veías tú factorías de, de maquila de ropa, de maquila de componentes automotrices, de eh, una serie de, de productos. Pero, ¿qué nos pasó? Había un proceso fijo para el desarrollo de, de, de esos programas y después se iban a, a migrar. Entonces, ¿qué no cuidamos en ese proceso? La mano de obra, uh -huh. los costos de producción. Uh -huh. Entonces, cuando empieza China y Asia a competir, pues nos dijeron adiós, o sea, ya no tengo los beneficios fiscales, ya no tengo los beneficios del, del entonces Tratado de Libre Comercio, y aparte tengo man, ya no tengo una mano de obra barata, no tengo ciertas condiciones, me voy a otra región. Entonces, sí. hubo, hubo o sea, ahí fue otra campanada, y entonces empezamos a tener que eh, desarrollar otros esquemas productivos para generar empleos en, en diferentes partes del país, principalmente en el norte, que es donde se concentra la actividad industrial más fuerte. Entonces se empezó a diversificar y hubo quienes sí aprovecharon bien ese, ese proceso de, de maquila y consolidaron sus marcas. Y ya cuando se acabó el proceso de maquila, ya empezaron ellos a comercializar sus propias marcas en mexicanas en Estados Unidos en el sector de alimentos en el sector de ropa en el sector automotriz oh, ha habido mucha gente que le sacó mucho jugo como toda la parte de Saltillo, Nuevo León eh, Chihuahua Baja eh, Tijuana o sea que se convirtieron en, en clusters automotrices muy fuertes Hermosillo en su momento con la planta Ford pero no, no le dieron esa esa continuidad de de impulso al clúster automotriz, y se quedó ahí insípido el, el de Guanajuato, que a pesar de las condiciones de críticas de seguridad en Guanajuato, pues sigue siendo un clúster automotriz muy poderoso, poderosísimo. Entonces, ese, ese tema se fue diversificando. Bueno, hoy, ¿qué, qué le qué pasó después de la pandemia a los a, a, a la, a la cadena de, pro, de proveeduría? Dice, oye, no puedo depender de China primero por los tiempos, y segundo porque empezaron ya las, las, las pugnas comerciales y políticas más fuertes entre China y el gobierno de los Estados Unidos. ¿Para dónde voltean? ¿Para dónde naturalmente tenían que voltear? Para México. No hay otro, no hay otro espacio. Entonces empieza a haber ese, ese furor, pero hay una simetría brutal, y lo digo así textual, hay una alta demanda de de es, hay grandes oportunidades, pero no todos los estados están listos para sacarle jugo a este proceso, a unos les ha caído así de, como el burro que tocó la flauta, les llegó y pegó y qué bueno, ¿no? Pero no fue por un tema de planeación o que tuvieran una política pública lista, preparada para recibir este proceso, ¿no? y es, 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 ahí es el, el, el tema delicado del near-turing y todo lo que empieza a provocar, por ejemplo el otro día leí una nota de, de, en, en Monterrey y su zona metropolitana en lo que va del año ha subido más de 24% la renta de naves industriales por el near-turing wow. o sea, es un boom que no se ve pero en, en el sector de eh, inmobiliario industrial es, está teniendo un impacto claro, favorable. Entonces, sí. bueno, pero también esa, esa tendencia de crecimiento de, de, de renta va a haber, va a llegar un momento que también va a comprimir un poquito la, la rentabilidad del, del nicho para los extranjeros. Se van a buscar otras oportunidades. Okay. Por ejemplo, Guanajuato que es otro clúster que ha aprovechado muy bien el, el nearshoring en diferentes sectores productivos. Hoy tiene problemas de costos por un tema que se llama seguridad. Tú dirías bueno que tiene que ver la seguridad con el nearshoring. Que tiene una cadena de transportación cadena interna, tu personal, tu producto. Entonces hacen en lugar de hacer una inversión en innovación o en logística, están haciendo inversiones muy fuertes. En temas de seguridad, en contratar esquemas para tener el, el tema de seguridad. Entonces, aquí, si, si tú te pones a ver los planes de gobierno, sí, todo el mundo dice bienvenido el Nearshoring, pero no hay un programa como en ese entonces era el Maquila, que ve toda una estructura de gobierno y, y que era desde gobierno federal y, y, y se articulaba con los gobiernos estatales para darle viabilidad que primero jurídica y de operación uh -huh. y de certeza jurídica para el traslado de las mercancías a la frontera. Okay. Punto. Entonces, bueno, oye, ese es un reto, pues, bueno, no solo del gobierno federal, de los gobiernos estatales. Uh -huh. A mí me gustaría escuchar a los secretarios de Desarrollo Económico decir, este es mi plan de Near Shoring. Y a ver, tú, eh, no hay un mapeo. De, de vocaciones de los emprendedores. pero decir, a ver, ¿qué saben hacer los emprendedores? ¿Qué están buscando? Ah, bueno, aquí tengo gente que está, eh, tiene procesos de metal mecánica. Ah, oye, a ver, 20, vamos a articular. Y a ver, si de metal mecánica, aquí tengo un clúster de jóvenes que son muy buenos en metal mecánica. Ah, ok, entonces haces esa articulación. Entonces, eh, los gobiernos estatales, si se van a dedicar a vender parques industriales, está bien, pero ese no es su chamba. Su chamba es darle la viabilidad y la oportunidad al emprendedor de que pueda encontrar una oportunidad de, de, de ser útil para una empresa extranjera de desarrollar en México. Y te voy a citar un caso muy, muy, muy curioso en Monclova. En Monclova, como, con todo el problema de AMSA y, y los problemas de violencia que, que, que experimentó esa zona, que se quedó muy deprimida, se generó un desempleo altísimo y dejó una mano de obra desempleada con altas capacidades en, en soldadura. Okay. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a hacer food trucks, los carros para food trucks. Sí, sí, sí. Porque, porque es más barato producirlos en México que producirlos en Estados Unidos. Y están exportando, están mandando mucho food truck a, a, a la zona de Texas. Okay. Y la pregunta del, del, del millón: ¿quién les está ayudando? Nadie. Caramba. O sea, tienes ahí, un o, por ejemplo, ese es tan solo un, 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 un caso que cito, que me tocó verlo el, el año pasado. Y es fecha que nadie se acerca con ellos, ni gobierno federal, ni gobierno estatal. Olvídate del gobierno municipal. O sea, sí, no. claro. Entonces, el, el, el tema sí es un boom, pero puede pasarnos de noche, Edwin. Y eso es doblemente grave.
0: ¿eh? Sí, oye, aquí aquí, aquí me surge una, 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 un problema mental ahorita que decías esto. Llega, ok, qué felices somos, llega el nearshoring, pero nos llega por una situación externa, no interna, es lo que, me, es lo que estoy entendiendo.
1: Claro, por supuesto. O sea, no,
0: no es que México haya hecho una campaña internacional para captar inversión, sino es claro. una consecuencia de la descomposición global y de la, del rompimiento de las cadenas de inversión. Ok, ahora, ahí te va. Pero, pero, pero creo que lo que voy a decir es grave, pero ahí va.
1: Hay que decirlo.
0: Hay suficiente mano de obra especializada es. en el país para proveer, o sea, para, para, que, para que estos empleos se generen. Tenemos suficientes ingenieros, soldadores, estroqueladores. Este. ¿qué sí, es el... los hay. Ok. Sí, hay mano de obra. Dispersa, pero sí la hay. Ok. Pero sí la hay. esto va a ser en el norte, ¿no?
1: Eh, principalmente, a ver, el near challenge, pero ¿qué significa near? Cercano, cercano, entonces, ¿qué es lo que ellos buscan? La cercanía con quién, con los principales puertos de conexión a Estados Unidos. ¿Cuáles son? Nuevo Laredo, ¿cuáles son? Far, en, en Reynosa, eh, Bronzeville, Ciudad Colombia, Juárez,
0: Colombia, Nuevo León.
1: Colombia y Ciudad Juárez, Nogales. Tijuana y Tijuana, párale de contar. Sí. Por ejemplo, ha habido mucha, mucha, muchas Cuando se crea Puerto Colombia, uh -huh. es la oportunidad de Nuevo León, eh, pero la oportunidad de oro, o sea que no la ha visto ni el gobierno federal uh -huh. y tampoco la ha visto eh, el, el Estado de Nuevo León. O sea, Puerto Colombia se puede convertir o se, ya se debió haber convertido en el hub, por excelencia, del norte del país. No tienes los problemas urbanos, no. sociales, de seguridad y de falta de infraestructura que tienes en Reynosa y que tienes en Nuevo Laredo.
0: Sí.
1: O sea, puedes crear una infraestructura exprofeso sí. para el comercio exterior. Y metes espuelas de ferrocarril, eh, Ahí tienes acceso a gas, tienes acceso a todo en Puerto Colombia. Nadie lo ha hecho, nadie lo ha o sea, hablado, ni siquiera ni, ni hay en la campaña. Carretera.
0: Es que no hay una carretera que una Nuevo León con, con Colombia, no hay.
1: Pero legalmente tienes las condiciones fiscales y aduaneras para hacerlo.
0: Ah, sí, total.
1: No tienes que pedir ningún permiso, ya está. Apuéstale. Por, o sea, imagínate tú un parque industrial de grandes proporciones con visión, con sus zonas de amortiguamiento para, para el transporte logístico, zonas de amortiguamiento multimodal. Eso se vuelve una locura. Sí. Y las empresas americanas extranjeras te lo van a pagar a precios de oro. Sí. Pero ¿dónde se siguen desarrollando los parques logísticos? En Laredo. <ríe> que es tú, la gente que nos bueno, escucha en Monterrey, saben el, el, el galimatías, del Galimatías, que al, es cuadrar. cruzar que Ciudad Juárez o sea, y, o sea, y vamos, si son dos ciudades con, 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 con problema una, de nota roja en seguridad de complejidad urbana y de falta de infraestructura, son competitivas ¿por qué? Pues porque tienen la cercanía es, es de una una, un factor de competitividad natural ya está dado sí. ya está dado y de manera histórica sí, sí, sí. pero bueno ¿dónde están las políticas públicas? que le den esa sustentabilidad. Fíjate, te estoy hablando del caso de, de Pitex Maquila, que fue del 94 al 2000, 2002, y después de ahí... Se acabó. Dios, o sea, se acabó. O sea, ¿cuántas Maquilas no cerraron porque se fueron a China? O sea, fue, fue impresionante. Por ejemplo, grupos de, de Saltillo que, que se pusieron abusados y migraron a, a la clúster automotriz, pues le pegaron. Contuvo, igual gente de, de Nuevo León, al, al sector agroespacial. O sea, fueron, fueron migrando, pero por, por, por una subsistencia de la visión y del, de la bravía del empresario, que a pesar de toda la serie de obstáculos, toda la serie de complicaciones, pues no se frena. O sea, el espíritu del emprendedor, el espíritu del empresario no ve límites, ve retos y los enfrenta, pero bueno, y si te ayuda tu gobierno, pues bueno, podemos caminar mucho mejor, ¿no?
0: Pero, a ver, Jorge, ahorita, por ejemplo, tengo entendido que el Bajío es la zona que más crece, estuve recientemente en una junta. Así es. Pero el municipio que más crece nos tiene en el Bajío, es Ciudad Juárez. Así es. Y, y a ver, ¿nos llega el New ¿Llegan a invertir a...? ¿Ok? ¿Ok? Eh, van a tener que llevar gente a vivir entonces a Ciudad Juárez para que pueda... Yes. Pero aquí viene Ingeniero. el más grande. El agua, la luz, el Exacto. drenaje. O sea, Exacto. ¿cómo le van a hacer, cómo, o sea, cómo le va a hacer un municipio para desarrollar todo eso? Exacto. Si sabemos que, que a las alas se las cortaron hace 40 años. Así es. ¿Ahí qué explica? Eh,
1: a ver, es, es un problema de, de integralidad de las políticas públicas, Edwin. Okay. Primero, tienes la, las, las políticas públicas de desarrollo social, que no necesariamente es dar programas asistenciales, es generar condiciones para que la gente tenga una movilidad hacia la prosperidad, para la prosperidad a partir de la generación de riqueza, sí, sí, sí. Uh -huh. de integrarse a, la, 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 a cadenas productivas, a cadenas que generen dinero. Luego, tienes la, la, la ordenanza de una política económica. ¿Eh? luego tienes las ordenanzas estatales y municipales en los planes de desarrollo o sea, los planes municipales de desarrollo en México son, son una burla contados municipios eh, hacen un verdadero ejercicio de plan municipal y lo cumplen y lo hacen valer y lo respetan y, y controlan sus, sus, sus temas yo creo que el, el tema de la sustentabilidad eh, lo hemos dejado de paso como una tarea que, que, que no queremos cursar en México, porque, porque no nos interesa, pero no, ya nos rebasó. Porque dices tú, ¿sabes ¿dónde vas a sacar agua para el crecimiento en Ciudad Juárez? Ciudad Juárez es la, la quinta ciudad más grande del país.
0: ¿Sí? Y, o sea, y, no da, y, y no da señales de disminuir su ritmo de crecimiento. No,
1: no, no. Pero, vamos, no es porque digas tú, wow, Ciudad Juárez, number one, como decía Juan Gabriel, no, no. O sea, es porque tiene el paso. Sí, y porque del paso te tienes Nuevo México, tienes Arizona, y, y tienes la zona centro del, del país. Tienes, el sub, ten, tienes acceso al supercorredor de Norteamérica. Esa es su virtud. No porque tenga unas condiciones impresionantes de infraestructura. O sea, está rebasado.
0: Claro. Es como Por ejemplo, como ahora que tiene la playa que tiene Listo. Así es, exacto, Bien. exacto.
1: Bueno, y f fíjate, y sí.
0: no es que tengo, tengo. ¿Sí? Es, me acabas de hacer a pensar en otra cosa. Suponiendo que tuviéramos una política pública muy clara, impulsáramos las apps de las cuales yo soy fan, ya les, le he dedicado dos, tres episodios de este podcast y pudiera ¿Es que haber funcionado que ha funcionado, ¿no? No, claro, claro, yo, 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 yo he vivido eso en persona, yo he trabajado ahí. Pero a ver, las necesidades entonces de educación van a cambiar.
1: Totalmente, ya cambiaron.
0: Bueno, de hecho ya cambiaron, ya necesitamos.
1: Que no se han ajustado es otra cosa, pero ya cambiaron.
0: Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Más matemáticas y más ingenieros?
1: Pues más proceso de innovación, más integración a, a cadenas productivas, pero en serio.
0: Sí, en serio. Te,
1: te tenemos que buscar... Mira, es, es lamentable... Vas viendo... En diferentes partes del mundo... Como hay un derroche de talento mexicano... En todos sí. lados... Bueno, ¿por qué se va ese talento? Porque aquí no tiene oportunidades... Claro. O sea, no... O sea, son, son oportunidades muy... Muy cortas... Si tú revisas hoy cómo están las condiciones... De, de los fondos PYME... De los fondos emprendedores... Bueno, nos vamos a poner a
0: llorar aquí, porque... sí, no, de hecho, <risa> es, la, pregunta, está... que, la pregunta es... no están desfondados. Existen, ¿Vale? ¿Existen todavía? Yo sé que el INADEM ya no existe.
1: No, ya no existe, y bueno, era un, era un, un, un proceso que tardó mucho en crearse, es, contó con mucho apoyo de los empresarios, sí. y bueno, y hoy no lo tienes, entonces se vuelve... Se, se vuelve crítico. Quiero, quiero hacer un, 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 un caso que no si, si no lo aprovechamos bien y digo no lo aprovechamos como país y no lo aprovechamos como zona norte del país es el fenómeno de Tesla sí. o sea Tesla llega por la ventaja competitiva de Nuevo León totalmente. Punto o Punto. sea, ahora sí, duélale a quien le duela, pero, o sea, era la mejor opción Nuevo León y tienes a dos horas el cruce de de nuevo Laredo. Eh, de nuevo Laredo wow. Imagínate si le hubieras puesto esas condiciones a Tesla en Puerto Colombia. <ríe> Te las compra de volada, o sea, le, sí, le, claro. quitas, le, le quitas una complejidad enorme del cruce logístico y, y, para desplazar sus mercancías.
0: Una de las promuesa, promesas de Samuel García en campaña. Fue construir la carretera La Gloria Colombia. Claro. es que ya no, ya el, 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 el que va manejando nunca va a entrar a Tamaulipas. En su oferta era Exacto. no entrar a Tamaulipas, seguir dentro de Nuevo León y estar protegido por la Guardia Civil durante la fuerza civil, perdón. Todo es el... tu
1: trayecto y te quitas de broncas.
0: Y, te quitas de broncas. Pero y la... la pagas. Sí, no, y pagas el puente y pagas. Y la pagas. Claro. sin broncas pero yo, yo conozco a los regios yo soy mitad de regiomontano y sé que todos lo van a pagar
1: Así, sí, por supuesto por aquí supuesto
0: y aquí regios
1: es, y no regios
0: ¿eh? sí, 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 regios y no regios porque he visto, están los de están los de San Luis, están los de Coahuila están los de... sí, sí,
1: O sea, eso es un círculo de...
0: sí, y, y, y bueno aquí viene el detalle ¿qué falta? para diseñar estas políticas públicas que puedan aprovechar al máximo esto porque no quiero que dentro de Dios mediante en el 2030 hagamos un podcast tú y yo otra vez antes lo vamos a hacer pero que el de 2030 se llame ¿por qué no aprovechamos las oportunidades claro. de 2023? no Exacto. quiero que pase eso, ¿qué hay que hacer?
1: mira, tiene que haber una gran convocatoria pero gran convocatoria amplia incluyente, pero sobre todo respetuosa. Okay. O sea, no importa que seas de un color, del que sea, de una ideología, si tienes dinero o no tienes dinero. A ver, vamos a ver la, la suma de talentos que los hay. Uh -huh. O sea, hay mucha gente en México que tuvo, que viene con, con unas experiencias en tema de desarrollo económico impresionante. ¿Dónde están? O sea, hay que ir por ellos. Hay que invitarlos, hay que convocarlos, hay, hay que hacer, no, no foros, hay que hacer fábricas de pensamiento, hay que ser think tanks para generar verdaderas ideas que el y que el gobierno se comprometa a participar. No nada más que hagamos el gran foro y ah, aplausos y qué bonito. No, no, no. Que haya un, un compromiso vertebrado para que se genere una política pública virtuosa, sí. concurrente, con todas las participaciones que tienen que estar ahí, sin discriminar y sin quitar a nadie, hasta la voz incómoda, pero que la necesitas tiene que estar ahí, y después la, una, una voluntad a prueba de balas de los tres niveles de gobierno, claro. a rajatabla, a rajatabla y con una visión multianual
0: sí, porque lo que estás diciendo para
1: que el día de mañana que llegue otro gobernador otro presidente diga, no, eso ya no sirve vamos a reinventar, no, no, no señor aquí hay un plan, hay una visión y esa visión se respeta y se ejecuta ¿qué le va a aportar a usted? punto si no, vamos a seguir lo, lo, el, el, el mal de México que se reinventa el traje cada seis años, cada tres años y no hay continuidad de las políticas públicas no hay... y, y eso nos lleva, nos, nos lleva a una a una de, debacle impresionante o sea, el, el norte tiene que lidiar con el tema del agua
0: sí, totalmente
1: y, y no nomás el norte ¿eh? el Guajío, eh, la Ciudad de México el Estado de México Puebla, Hidalgo Jalisco, o sea hoy, hoy es un, un, un tema de de preocupante, pero pues nadie lo atiende, nadie le entra.
0: Fíjate que hubo un proyecto que se llamaba el Monterrey 6, que hubiera puesto un chorro de agua en Monterrey, ahorita no habrían esas sequías, pero los políticos prefirieron cobrar capital que ayudar a la población. Y, claro. Y, y ese, es, ese es el problema. Hay, o sea, por eso me gustó lo que dijiste ahorita. O sea, tiene que haber una política blindada para que sea un plan de largo plazo y no entren a querer meterle el dedo al pastel cada, no, no cada seis años, cada tres.
1: O okay, cada que se les antoja, cada okay, es que un escándalo de es, titular. Ya,
0: eso ya no puede ser en México, porque la, perdimos la década de los 70, la de los 80, de los 90, Así los 100, los 10 y ahora vamos a perder los 20. No puedes. Así, Así es. Ya, chale. Ya,
1: por ejemplo, la en materia de. Tecnología de la Información.
0: Uh -huh.
1: Porque hay empresas de México que son altamente exitosas. Porque lo hacen offshore. Claro. O sea, a pesar del gobierno, de, a pesar de las condiciones, es un entorno virtual y tienes empresas altamente exitosas en todo el país. Pero ese tipo de, de, de sector productivo así lo lo favorece, pero nosotros, y, y es, es para una mano de obra altamente especializada, pero el, el empleo de nearshoring para, para la base, para, 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 para diferentes puestos, pues tienes que poner las condiciones, y tienes que empezar a capacitar otra vez a la gente, tienes que darles la, toda toda esa sustentabilidad de, de, de la seguridad de sus competencias, sí. Para recibirlo y aparte la certeza jurídica. Lo más mm -hmm.
0: importante, claro.
1: Lo más importante.
0: Que no vas a llegar mm -hmm. a nacionalizarnos o a expulsarlos o a subir de los impuestos o a. O a... No, no, eso no puede ser.
1: O sea, tienes que dar una certeza jurídica impresionante. Sí. Así es. Impresionante. impresionante. Por si no, puede, puede pasar. Es un escenario ahí muy. Muy catastrófico, pero vamos, finalmente las, los países potencias son pragmáticos. ¿Qué le sobra a Canadá territorio? Sí, sí, sí. ¿Cuántos mexicanos estarían dispuestos a irse a Canadá para desarrollar esquemas de Nearchar? Todos los que quieras.
0: No, hombre, se va. mañana no se va la mitad del país se va.
1: Claro. O sea, o sea, o sea tenemos que ubicarnos en esa realidad. Que si no le damos a la gente, no le damos al pueblo de México las oportunidades de tener acceso a un empleo sustentable, digno, y que le represente un bienestar real para su economía familiar, pues, o sea, ¿a dónde los, a dónde los orillas? No? No,
0: los, eh, de, estamos generando un, 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 un cáncer social, y un por eso ya no pueden seguir estas ideologías, ni estas décadas perdidas, insisto en eso
1: no, te, tienes que meterle al, al, al tema de aprovechar las oportunidades las oportunidades de negocio y la oportunidad de negocio hoy se llama México pero siempre ha estado lo que pasa es que no no hay, el que tiene capital, y el que tiene visión la aprovecha súper bien pero pues, el gobierno tiene que ser una parte muy importante de esto, eh
0: pero bueno, pues ojalá y podamos aprovechar esta gran oportunidad que se nos presenta, hacer un lado la ideología, ser pragmáticos y pensar que si vamos a, a, a decir la frase que lo más importante es que les llegue el desarrollo y la prosperidad a los más pobres, tenemos que darles educación y tener políticas públicas que generen inversión para tener empleo, que es, es el mejor programa social que existe, el empleo, y como consecuencia que a partir de ahí todos los mexicanos empecemos a mejorar generación con generación para entonces poder ser una fuerte, una potencia económica, pero más que potencia yo diría, o económica yo diría una potencia social. Un lugar en donde todos vivimos bien.
1: claro que sí.
0: calma ¿no? este, y, 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 y donde nos sentimos seguros para que nuestros hijos vean con buenos ojos el futuro. Creo que eso es
1: lo más No, totalmente de acuerdo. Y el desafío presente es de grandes dimensiones, pero tenemos que empezar a sentarnos a, a la mesa, a construir esos acuerdos con humildad eh. y con mucho respeto. Pero de lo contrario,
0: paz. Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Cuál es tu correo electrónico?
1: es comunamedialab
0: Ajá. arroba
1: gmail .com.
0: Ok, ya saben para que contacten a Jorge para cualquier tema de Nearshoring o que quieran emprender alrededor de eso. Me dio mucho gusto saludarlos como siempre amigos del podcast Mundo Generacional. Jorge, Alejandro Rojas, Torres, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Muchísimas y, gracias a ti Edwin y a toda tu audiencia.
0: Gracias. Nos despedimos agradeciéndole a Fundación Valleviv, Grupo Terza, Tiquetópolis, Dinner eh, Cup, eh, Yucatán Consulting Group y Luis Quijano por todo el apoyo que nos han estado dando para hacer este podcast posible. Me despido de ustedes, mi nombre es Edwin Carcaño y nos vemos en el siguiente capítulo de este podcast Mundo Generacional. Cambio y fuera. Gracias por haber sido parte de este episodio de Mundo Generacional. A nombre de todo el equipo te deseamos prosperidad y éxito. Recuerda darnos un like en Facebook. Podcast Mundo Generacional. Nacional. Nos vemos en el siguiente episodio.